0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos ao podcast do Noite dos Museus. Entenda é uma série de podcasts que aborda questões fundamentais de um determinado tema com artistas, pesquisadores, jornalistas e especialistas locais e nacionais. No episódio de hoje o assunto é patrimônio e conversamos com a arquiteta Renata Galbinski-Horowitz, especialista em gestão e prática de obras e restauração do patrimônio cultural, ex-diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, IFAI, e ex-superintendente é do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, (IPHAN) no Rio Grande do Sul, e o gestor cultural, museólogo e diretor-geral do Instituto Moreira Salles, Marcelo Araújo. O que o queijo mineiro, o frevo pernambucano, o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo nas missões jesuíticas e a Festa do Divino de Pirenópolis, em Goiás, tem em comum. Todos integram nosso patrimônio cultural, material e imaterial brasileiro. Poderíamos ficar aqui um tempo imenso listando exemplos, já que atualmente são 48 bens culturais e materiais registrados, 1.262 bens materiais tombados, entre eles 83 conjuntos urbanos e 11 terreiros de matrizes africanas, além de 25.892 sítios arqueológicos registrados. Os conjuntos urbanos tombados contam com cerca de 635 mil imóveis sob alguma forma de proteção do Iphan, que necessitam de acompanhamento, autorização para intervenções e fiscalização. Patrimônio é tudo aquilo que pertence a uma região, a herança do passado e o que o povo cria hoje. Podem ser citadas ainda diversas tradições, saberes e técnicas que vêm sendo submetidas às normas que estabelecem o Inventário Nacional de Referências Culturais, do IFAN, na complexa tarefa de preservar o patrimônio material e imaterial, resguardando bens, documentos, acervos, artefatos, vestígios e sítios, assim como as atividades técnicas, saberes, linguagens. Um dos critérios são a atenção às tradições que não encontram amparo na sociedade e no mercado, permitindo a todos o cultivo da memória comum, da história e dos testemunhos do passado. Renata explica um pouco sobre o
1: conceito de patrimônio. Conceito patrimônio histórico e artístico era de um conjunto de bens materiais, móveis e imóveis. Então, assim, muito centrado na questão do material, né? que apresentasse relevância à identidade nacional. A partir da Constituição de 1988, esse conceito de patrimônio histórico e artístico é substituído pelo conceito de patrimônio cultural. Então, o patrimônio cultural uh, compreende, a partir de, de, de 1988, compreende então os bens de natureza material e imaterial, que é, faz uma que é bem diverso daquele de patrimônio histórico e artístico que compreendia somente os bens de natureza material, né? E esses bens, então, a partir de então, esses bens de natureza material e imaterial passam a ser compreendidos como patrimônio cultural, quer seja individualmente ou em conjunto, e que constituem referência à identidade né? Às, e à memória dos diferentes grupos formadores da Sociedade Brasileira. E, básica, e aí está a, realmente a importância do patrimônio cultural, no fortalecimento dessas diversas identidades que compõem a cultura brasileira e na garantia do direito das nossas diversas memórias.
0: Importantíssimo para a preservação do nosso patrimônio o IFA, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, surge como um projeto em 1936, redigido pelo escritor Mário de Andrade a convite do então ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema. Criada no ano seguinte, pela Lei 378, de 13 de janeiro de 1937, a instituição tem hoje como missão promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro para fortalecer identidades, garantir o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, de maneira que todas as gerações tenham acesso aos bens culturais que integram e fazem parte da construção da identidade do povo brasileiro. É atualmente uma das instituições mais antigas do Brasil e a primeira dedicada à preservação do patrimônio cultural na América Latina. O IFA teve como primeiro diretor Rodrigo Melo Franco de Andrade, que durante 30 anos dedicou seu trabalho à valorização e conservação do acervo cultural representado pelos edifícios que compõem os núcleos das cidades históricas brasileiras e pelos bens móveis neles existentes. A sua importância é tão grande que o Dia Nacional do Patrimônio Cultural é a data de seu aniversário, 17 de agosto. Essa primeira fase do IFAM contou com a colaboração de importantes nomes brasileiros, como Oscar Niemeyer, Luiz de Castro Faria, Sérgio Buarque de Holanda, Luiz Alberto Torres, Gilberto Freire, Carlos Drummond de Andrade, Renato Soeiro,
1: Lúcio Costa, entre outros. A preservação do patrimônio cultural brasileiro está diretamente vinculada ao Iphan. A Política de Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro foi oficialmente instituída em 1937. E nesse mesmo decreto é criado o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan atual Iphan, que tem uh, diretamente né, uh, a finalidade de promover e coordenar o processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Então, é, é intrinsecamente ligado, é diretamente ligado, né? O IPHAN é de máxima importância para a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Todas a, toda a política de preservação do patrimônio cultural brasileiro se faz
0: através do IPHAN. O Brasil é referência na criação de políticas dedicadas ao patrimônio. Em comparação, por aqui, nós temos o IFA desde os anos 1930. Mas mundialmente, somente em 1972, a Unesco se compromete em sua convenção pela preservação dos bens culturais e naturais. Desde então, 22 bens materiais brasileiros se tornaram patrimônio mundial. Em 4 de agosto de 2000... Ocorre a criação da Política de Salvaguarda do Patrimônio Material, que inspirou diversos países e deu as bases para a formulação e implementação de produtos similares nas esferas estaduais e municipais. Ao longo de duas décadas de atuação, 48 bens já foram registrados como Patrimônio Cultural do Brasil, sendo seis deles considerados pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. E para cada um desses bens, que detêm continuidade histórica, possuem relevância para a memória nacional, são transmitidos de geração a geração e constantemente recriados pelas comunidades em função de seu ambiente, sua interação com a natureza e sua história, são desenvolvidas ações de salvaguarda que viabilizam a melhoria das condições de sustentabilidade dos saberes e práticas culturais. Também completando 20 anos, está o Inventário Nacional de Referências Culturais, que traz cerca de 160 pesquisas sobre territórios e bens culturais em todas as regiões do país. Ainda em 2020, também celebramos os 10 anos do Inventário Nacional da Diversidade Linguística, que já reconheceu sete línguas como referência cultural brasileira, sendo seis indígenas e uma de imigração. Todo esse trabalho tem como objetivo buscar o engajamento dos detentores para a gestão e sustentabilidade de suas práticas, uma vez que o patrimônio cultural é um importante ativo para o desenvolvimento econômico e social. A política de salvaguarda do patrimônio material é exemplo e inspiração para o mundo, pois o Decreto 3.551 de 2000 foi influência direta para a elaboração da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material, aprovada em 2003 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, o primeiro instrumento internacional sobre o tema. A experiência do Brasil também foi determinante para a criação do Centro Regional para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material da América Latina e Caribe, Crespial, que reúne 16 países da região.
1: O Brasil participa ativamente na salvaguarda do patrimônio cultural mundial, né? Como se pode dizer aqui no Rio Grande do Sul, especificamente nós temos a, o sítio, né, de São Miguel Arcanjo que é patrimônio da humanidade e se tem trabalhado diretamente. O IFAM tem, através tem uma um departamento exclusivo que trata com de relações internacionais, que trata diretamente tanto com o patrimônio cultural mundial como o patrimônio cultural do Mercosul. Além de aparelhos
0: públicos, a preservação do patrimônio cultural brasileiro também é mantida através de instituições como o Instituto Moreira Salles, espaços e projetos singulares na paisagem cultural brasileira. O IMS dedica-se à preservação de quatro áreas, fotografia, Música, Literatura e Iconografia. Presente em três cidades. Poços de Caldas, no sudeste de Minas Gerais, onde nasceu em 1992, Rio de Janeiro e São Paulo, o Instituto, além de catálogos de exposições, livros de fotografia, literatura e música, publica regularmente as revistas Zoom, sobre fotografia contemporânea do Brasil e do mundo, de frequência semestral, e a serrote de ensaios e ideias quadrimestral. O museólogo e diretor-geral do Instituto Moreira Salles, Marcelo Araújo, apresenta o IMS.
2: O Instituto Moreira Salles é uma instituição privada, singular na paisagem cultural brasileira. Ele foi fundado em 1992 pelo embaixador Walter Moreira Salles. Ele possui um acervo importantíssimo, distribuído em quatro grandes áreas. Fotografia, com mais de 2 milhões de imagens. Música, com mais de 30 mil discos de 78 cotações. Iconografia, com cerca de 10 mil desenhos e gravuras e arquivos pessoais de artistas gráficos. E literatura, com cerca de 150 mil itens da biblioteca e arquivos pessoais de autores de grande destaque do cenário cultural brasileiro. Esses acervos estão abrigados nas nossas reservas técnicas no Rio de Janeiro. Dentre eles se destacam coleções, como as fotografias de Marco Ferrez, Marcel Guterro, José Medeiros, as discotecas de Humberto Franceschi e Tinhorão, o acervo de Pixinguinha e os arquivos de escritores, como Ana Cristina César, Raquel de Queiroz, Otto Lara Rezende e Carlos Dumont de Andrade, para mencionar apenas alguns nomes. O IMS organiza e recebe em seus centros culturais exposições de fotografia e de artes visuais de artistas brasileiros e estrangeiros, promove mostras de cinema e espetáculos musicais, publica catálogos de exposições, livros de fotografia, literatura e música e edita duas revistas, a Zoom, sobre fotografia contemporânea e a Cerrote de ensaios sobre arte, política e literatura. O acesso a todos os três centros culturais é gratuito. É por isso, por essa breve descrição, que acho que podemos afirmar que o Instituto tem um papel muito determinante na preservação do patrimônio cultural imaterial brasileiro, na medida em que uma parte muito significativa desse riquíssimo patrimônio cultural e material brasileiro está justamente registrado nas imagens, nos textos, nos áudios que estão preservados nos nossos acervos.
0: O objetivo fundamental do IMS é difundir esses acervos da maneira mais ampla. Isso requer um trabalho prévio de higienização e digitalização de imagens e sons, e a sua melhor catalogação para servir às exposições e publicações e atender os pesquisadores e outros consulentes. Araújo fala da importância do museólogo para a manutenção do patrimônio. A
2: preservação do patrimônio cultural, tanto material quanto imaterial, é uma tarefa altamente complexa, desafiadora e, por sua natureza, de natureza interdisciplinar. É nesse cenário que o museólogo e a museologia têm um papel bastante determinante ao lado de outras áreas de conhecimento e de outros profissionais para a consecução de todas as tarefas que são necessárias para não só essa adequada conservação, segurança, mas principalmente para a comunicação e a extroversão desse patrimônio, de maneira que ele possa realmente se constituir como uma herança e como uma referência para toda a população brasileira.
0: Apesar da impossibilidade das visitações presenciais às sedes do IMS, o Instituto segue vivo e ativo produzindo muito e trazendo uma programação muito interessante em tempos de pandemia.
2: O Instituto Moreira Salles, já no início de março desse ano, 2020, atento às orientações das autoridades médicas das diferentes instâncias diante do contexto da propagação é, da Covid-19, é, decidiu suspender as atividades dos seus três centros culturais e também colocou toda a sua equipe é, em trabalho remoto de maneira a assegurar as melhores condições é, de trabalho. É, a partir desse momento, nos dedicamos nas plataformas é, virtuais e principalmente por meio do nosso site a oferecer é, conteúdos que pudessem é, preservar é, e estimular o acesso aos nossos acervos e também o desenvolvimento de atividades buscando justamente a parceria com criadores e artistas que, nesse momento, se viram particularmente é, atingidos. É, nesse sentido, lançamos o programa Convida, que é um programa de solidariedade com a criação artística concebido justamente para vigorar durante o período da quarentena. Iniciado em abril, esse programa já comissionou mais de 120 artistas e coletivos para criarem novas obras em formato virtual e que respeitaram todas as medidas de proteção sanitária preconizadas pelas organizações de saúde. Os participantes do programa atuam nas áreas de programação e acervos do Instituto, fotografia, cinema, música, literatura, artes visuais e desenho gráfico. Os artistas e coletivos foram selecionados e convidados segundo critérios que levam em conta a diversidade de identidade presentes no Brasil, tanto seja de raça, de gênero, regionalidade, contexto social e cultural. Todos esses trabalhos estão disponíveis gratuitamente no site do MS e no nosso site também prosseguem as atividades de difusão e de acesso do nosso acervo e também, principalmente, das atividades da Serrote e do Zoom, que são as duas revistas publicadas pelo Instituto Moreira Salles.
0: Organizando e difundindo conhecimento desde sua fundação, o IMS quer também gerar conhecimento a partir de seus acervos. Nesse sentido, tem procurado estabelecer convênios e intercâmbios com universidades, daqui e estrangeiras, e com outros museus. A pesquisa é meta a ser seguida. Memória está em quase tudo que o IMS faz, e ser guardião do passado é a missão das mais nobres. De um passado que não fique estagnado, mas que seja também fundamental para entender o presente e enfrentar o futuro. Na melhor inspiração de sua história, IMS quer construir legados culturais. E é a isso que vem se devotando. E esse foi mais um episódio de Entenda, o podcast do Noite dos Museus, que contou com entrevistas com Renata Galbinski Horowitz e Marcelo Araújo. Para saber mais, acesse nosso portal www.noitedosmuseus.com.br.